0: هم التاريخ. هم التاريخ. هم التاريخ. هم هم كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيرهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالا لمعنى الجنديه التي دبت خطواتها كل شبر من أرض, كل من أرض الوطن. جنود خلدهم التاريخ. برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم. جنود خلدهم يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه الرائد الركن. محمد بن سعيد المشيخي.
1: الجندي جاك كورنويل. في الحرب العالمية الأولى كانت أكبر مواجهة بحرية هي معركة جوتلاند. حيث اشتبكت السفن الحربية المدرعة العملاقة التابعة للأسطول البريطاني الكبير مع أسطول أعالي البحار الألماني لقد كانت معركة بحرية ذات أبعاد أسطورية شملت 250 سفينة وكلها تضمنت أحدث التقنيات في ذلك الوقت وأكبر البنادق المستخدمة على الإطلاق في مواجهة بحرية حتى تلك اللحظة قاتل مئة ألف رجل في هذا الاشتباك الهائل وكان أحد هؤلاء صبياً إنجليزياً يبلغ من العمر ستة عشر عاماً اسمه جون جاك ترافرس كورنويل على الرغم من أنه لم ينجو من المعركة فقد حصل بعد وفاته على صليب فيكتوريا لشجاعته البارزة في مواجهة الخطر المميت والجروح الرهيبة والتزامه الثابت بالواجب علاوة على ذلك سينتهي به الأمر إلى أن يخلد بكونه أشهر الجنود المراهقين في الحرب العالمية الأولى لم يكن جون كورنويل بكل المقاييس فتى مميزا نشا في شرق لندن لقد جاء من خلفيه متواضعه من اب خدم كجندي لبعض الوقت لكنه عمل في وظائف مدنيه مختلفه مثل بائع الحليب وسائق الترام وام كانت ربه منزل لم يبرز جون في المدرسه ولم يفز بأي جوائز في أي رياضة ولكن أحد الأنشطة التي تفوق فيها كانت الكشافة البدرسية حصل على عدد من الشارات بما في ذلك مساعدة الآخرين وخبراته في الكشافة أعدته بلا شك لتحديه التالي في الحياة الخدمة العسكرية مثل العديد من المراهقين من الطبقة العاملة في تلك الفترة ترك كورنويل المدرسة في سن مبكرة نسبياً للبحث عن عمل لقد أراد الانضمام إلى البحرية الملكية ولكن نظراً لأنه كان في الثالثة عشر من عمره كان عليه أن يعمل ساعياً أو موصل خدمات ومع ذلك عندما دخلت بريطانيا العظمى الحرب العالمية الأولى في عام 1914 أتاح ذلك لكورنويل فرصة الالتحاق بالجيش وفي عام 1915 حين كان عمره 15 عاما التحق بالبحرية الملكية لقد أخذ الحياة البحرية في غاية اليسر مثل السمكة في الماء بأداء جيد في التدريب وتفوق في الملاحة البحرية والمدفعية حصل على رتبة فتاة من الدرجة الأولى في شهر فبراير من عام 1916 وفي شهر مايو من عام 1916 أكمل تدريبه ثم أصبح كورنويل جزءا من طاقم السفينة تشستر سفينة HMS وهي طراد خفيف كان جزءاً من الأسطول البريطاني الضخم بعد أسابيع قليلة فقط وجد كورنويل نفسه في خضم أعظم معركة بحرية في الحرب بأكملها على متن الطراد تشيستر كان دور كورنويل هو تحديد الهدف لمدفع السفينة الأمامي 5.5 بوصة وكان هذا موقفاً حاسماً وخطيراً جداً أيضاً حيث سيتعرض إلى حد كبير لنيران العدو تضمنت مسؤولياته تعديل قرص ضبط مشهد البندقية بالإضافة إلى نقل أوامر ضابط مراقبة المدفعية إلى طاقم البندقية وقد أدى كورنويل كل هذه الواجبات بامتياز وتفاني كما شوهد عندما دخلت السفينة المعركة في يوم المعركة، الحادي والثلاثين من شهر مايو من عام 1916، كان الطراد شستر متقدماً بخمسة أميال عن بقية طرادات القتال، والتي كانت بدورها تسبق الأسطول بخمسة وعشرين ميلا لاستكشاف مياه بحر الشمال. أمرت شستر بالتحقيق في عدد من ومضات المدافع. إلى الجنوب الغربي من الأسطول البريطاني وعندما فعل وجد نفسه محاصراً بأربعة طرادات ألمانية خفيفة لم يكن هناك خيار آخر للطراد البريطاني سوى الوقوف والقتال على الرغم من ضعفه في العدد وسوء التسليح وقد بذل محاولات شجاعة في الهجوم على السفن الألمانية ولكن في غضون دقائق تلقى وابلاً من الرصاص الألماني من كل الجهات من بين طواقم البنادق التي دمرها القصف الألماني العنيف كان جون كورنويل تعرضت بندقيته لضربة مباشرة فقتل الطاقم بأكمله تقريبا باستثناء كورنويل واثنين من البحارة الاخرين ومع ذلك فقد اصيب بجروح مروعة وانحرفت بعض الشظايا الى ساقي الفتاة وخرقت بطنه ورغم الفوضى التي حدثت على سطح السفينة ومع سقوط القذائف الألمانية وتناثر القتلى والجرحى والبنادق المكسورة في كل مكان ظل الشاب جون كورنويل صامداً في موقعه في انتظار الأوامر بطريقة ما تمكن قبطان السفينة تشستر روبرت لولسون من توجيهها خارج المعركة وعلى الرغم من تعرضها لسبعة عشر إصابة مباشرة وفقدان سبعين من أفراد الطاقم ظلت السفينة طافية ولم يغادر جون كولنويل المصاب بجروح خطيرة الموقعة إلا بعد خروج تشستر من المعرض لم يكن هناك سوى القليل من الأطباء الذين يمكن أن يعالجوه فمات متأثراً بجراحه بعد يومين من المعركة في الثاني من شهر يونيو من عام 1916 دفن بهدوء وتجاهل ونسي موقفه الشجاع ولكن عندما نشر الأدميرال بيتي برقية عن المعركة في صحيفة بريطانية في شهر يوليو من عام 1916 ذكر موقف جون كورنويل الشجاع فانتشر صيته انتشار النار في الهشيم بدأت مقالات عن جون كورنويل بالظهور في الصحف في جميع أنحاء بريطانيا في أعقاب مذبحة الحرب كان الجمهور البريطاني يائساً من قصص الأبطال وقصة جون كورنويل المأساوية ضربت الوتر الصحيح تماماً. استجابة للمطالبة الجماهيرية الهائلة بتكريم شجاعة كورنويل في جوتلاند تم استخراج جثته ودفنت دفن الأبطال فكانت قصته أكبر الأحداث العامة في الحرب بأكملها ثم حصل بعد وفاته على صليب فيكتوريا في الخامس عشر من شهر سبتمبر من عام 1916، وفي يوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر من عام 1916، قررت بريطانيا تحديد يوم باسمه، هو يوم جاك كورنويل كما طبّع طوابع بريدية عليها صورته، وانشئت الصناديق إعانات مختلفة سميت باسمه. بدت الأفعال الشجاعة التي قام بها بحار شاب في مواجهة محنة ساحقة بالنسبة للكثيرين نموذجاً للوطنية الحقيقية والتفاني في أداء الواجب مهما كانت الدوافع لا يزال الاحتفال بحياة كورنويل القصيرة وطريقة موته يمارس حتى يومنا هذا وبهذا أصبح من الجنود الذين خلدهم التاريخ
0: جنود خلدهم التاريخ جنود خلدهم التاريخ كم يفخر التاريخ العسكري برجال كتبوا سيارهم في سجلاته بحروف من الجهد والتضحية والعطاء فبقت أسماءهم خالدة باقية مثالاً لمعنى الجندية التي دبت خطواتها كل شبر من أرض الوطن جنود خلدهم التاريخ برنامج أسبوعي نتعرف من خلاله على الجنود الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم يعده الدكتور هلال بن سعيد الحجري ويقدمه الرائد الركن محمد بن سعيد المشيخي